1: mand, du kan høre her i baggrunden. Han hedder Richard Wurmbrandt. Og grunden til, at du måske ikke høre en lidt skrattende lyd, det er, fordi vi befinder os i 70'erne. I Frukner Kirke i Oslo. Eller Frogner Menighed, som nordmændene kalder det.
2: I midten af 70'erne var jeg til et møde i, i Frukner Kirke i, i Oslo, hvor han fortalte om de kristne forhold i, 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 i Rumænien.
1: Midt på en af de her kirkebænke i frugten og sidder mass Schelland.
2: En af de ting, jeg måske husker, det var, at, at han blev holdt i total isolation i tre år. Og det indebar, at han så ikke der ens lys. Det var et fuldstændig mørkt rum. Og det burde jeg have lavet manden sindssygt, men han, han kom igen, men han overlevet.
1: Og mens Wurmbrand fortæller sin historie, så bliver der plantet et lille frø, i mess. Et frø, der senere skal vokse sig så stort, at det kommer til at forandre hans liv.
2: Han var jo rumæner, Richard Wurmbrandt. Så det er klart, det var det, som ligesom blev mit, hvor jeg fandt en speciel interesse for, for, for Rumænien og for de kristnes forhold i Rumænien. Selvom du kender dem og ikke aner, hvem de er, men du ved, det er, det er din... Det er dine kristne brødre og søstre. Og øh, jamen, på en eller anden måde, så vokser det jo en, en trang eller et kald frem til, og hvis jeg kan gøre noget for dem, hvad kan jeg så gøre?
1: Hvad kan jeg så gøre? Det er der det spørgsmål, der konstant skal komme til at ligge og ulme rumstere i Marcellans baghoved.
2: Ja, men egentlig så var vi etableret. Vi har i hus og, og, og alting havde vi. Men jeg har jo stadigvæk en uro, som jeg ikke kunne komme til ret med. Og jeg har nok været vanskeligere at finde ud af nogle ting i mit liv, mit, øh, mit daglige virker. Jeg, jeg, jeg var bilmekaniker, man var egentlig ikke glad for det. Og, og jamen, jeg havde nok utrolig svært ved at finde ud af, hvad det egentlig er, jeg skal. Så øh, det blev så til, at, øh, at vi besluttede at, at lege huset ud. Så øh, vi søgte så Fjerthavskoter i øh, i Oslo. Og det er der, jeg træffede Kurt Vestman. Det er det
1: er Kurts norske ryst, du kan høre i baggrunden. Og det skal vise sig, at han skal gå ind og få en afgørende betydning i Mads liv.
2: Jamen, han, var jo, han var jo et spændende menneske. Han var jo utrolig vent, og, og så var det nok også det, at han jo brændte for, for de kristne i, i Østeuropa. Det, det, det var en hjertesag for ham.
1: Og det skal vise sig, at Kurts brand for de forfulgte kristne i Rumænien og andre steder i Østeuropa skal gå hen og give ham
2: et ret betydeligt job. Og så får han kaldt til at blive leder for Open Doors i, uh, i Norge, og uh, det tager han imod. Og det er klart, så er det ham, uh, vi har jo kontakten i forvejen, og, uh, og så begynder han jo at sende teams ned, uh, som skal rejse ind i Østeuropa. Og det mange af de teams var så inde omkring hos os, og jamen det er klart, det kommer til at, at fylde noget i ens liv, når alle de der teams, de kommer ind omkring, og du får en snak med de forskellige, og høre om deres oplevelser, og, og, og hører om, ja, hvordan, hvordan Gud virker i praksis. Og det er klart, det kommer til at optage dig på en eller anden måde. Og så får du en tanke, kan jeg ikke også få lov til at fordele det her? Det her
1: er af en bil, der bevæger sig ned igennem den tyske autobahn.
2: Jamen det var jo, det var jo mit, mit vanskeab med Kurt, at, at, at over det forvejen der havde han rejst, og han kommer hjem og fortæller. Og uh, så var det, jamen, at jeg også gerne gerne ville. I flere
1: år har den forfulgte kirke bevæget sig tættere på Marsjælland. Igennem Richard Wurmband og igennem Kurt Westmann. Men denne gang så er det mest, der beslutter sig for at bevæge sig tættere på den forfulgte kirke. Ja. Vi
2: blev enige om at tage afsted. Og der har jeg jo min god ven, uh, Torkild Jensen, som for også har været formand for, for Åbne Døre her i Danmark. Ved uh, at tage kontakt af ham og sige, uh, kunne du ikke tænke dig at være med også? Mm -hmm. Og uh, det beslutter vi så. At vi tager sådan en tur sammen alle tre og ser, at det uh, er det bare et eventyr, eller er det noget for os? Skal det være vores liv og vores fremtid, vi skal beskæftige os med, med det her?
1: De har kørt i noget tid, de tre venner, Mass, Kurt og Torgild. De har forlatt Tyskland, har autobanen og nået ned til Open Doors base i Østrig.
2: Men, men det at opleve det, at, at du er velkommen. Der er nogen, der har tænkt på, at du skulle være her. Der lå et bibelvers med dit navn på. Og en velkomst til dig Og derefter så har vi så en samtale med, med lederen Hvor jamen, vi får lidt at vide omkring hvordan vi forholder os på bærsen Og hvad der skal foregå Og, og så får vi uh, tildelt den uh, opgave som vi, uh, vi skal have
1: Måske du allerede har gættet hvor mas skal hen Og måske har han selv gået med en fornemmelse af hvor han skulle hen Nemlig til til jeg Vombrandt Men
0: de over my homeland, Romania.
2: Jamen det er klart, det, er, fordi Rumænien har levet så meget, i, uh, i mine tanker og uh, i, uh, i, i mange år. Vombrandt uh, er ligesom uh, Kimen, og uh, og det var en, en, uh, en længsel og efter at prøve at møde nogen af dem, Det var jo uh, egentlig at, at, at ønske der blev opfyldt. Uh, og det var nok usikkerheden. Jeg synes, det var så stort, at jeg skulle få lov til det. Ja, det var nok det, som, som var det store for mig. Altså, jeg synes, det var for stort det her. Nej, det er ingen tilfældighed. Det er det ikke.
1: De tre venner bliver på basen i tre dage, og adresser, personnavne, kodeord og afleveringstidspunkter.
2: Uh, når vi har uh, uh, fået det ordentligt indbord, så, uh, så afleverer vi alt vores materiale igen, fordi vi måtte ting have med. Ikke engang uh, et telefonnummer, Øhm, det eneste jeg havde med det var et lille bitte øh, Nye nytestamentet fordi det mente lederen godt og det, det kunne jeg godt have med men ellers så havde vi ikke nogen danske bibler med eller norsk bibler eller noget
1: og endelig kan de tre venner bevæge sig ned mod Rumænien i en ny
2: bil ja men det var, det var sådan en gammel grøn folkevognsbus og øh, det var jo sådan at det var privat ejere på dem øh, en eller anden skulle jo dem og så havde man givet alle bilen en navn efter, efter dem, der er den. Og han havde åbenbart Peter. Så det var, det var gamle Peter. Så er det der igen. På farten.
1: Nu på vej mod Rumænien. Og inden vi når helt op til grænsen til Rumænien, så er der lige en ting eller to, du skal vide om det gamle Østeuropa. Hvis du altså, ligesom mig, ikke altid har hørt efter i historietimerne. Året er 1988, og der eksisterer en såkaldt jerntæppe i Europa. Jerntæppet var et bredt bælte med pigtrådshegn og landminer, der delte Europa fra slutningen af 2. verdenskrig. Østeuropa var knyttet til kommunismen, og det var under kommunismen, at de kristne, de led. Det var her, at de ligesom Richard Wurmbrand blev overvåget, smidt i fængsel og tortureret. Og det her, det er ulovligt at trykke, sælge eller uddele bibler.
2: Dengang var det jo blevet sådan, at det var næsten umuligt at passere grænsen med bibler i. Alle de der systemer, de har fået nu, jeg med at skjule biblerne i, i, i kanaler, i køretøjerne, i campingvogne, i campingbiler alle de der køretøjer, Open Doors, de har bygget op, specielt opbygget til det. Det havde de faktisk fundet ud af på de rumænske grænseovergange, så, så det gik ikke rigtigt mere. Så derfor så havde man jo fundet en, en ny måde at gøre det på, og det var at en specielt bygget lastbil fra Holland, som legalt kørte ind i Rumænien. Så den kørte ind med biblerne, og så blev, det, blev de lagt på lager øh, ude i, 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 i landsbyerne. Så turen ind i Rumænien, det var, det var, uh, der havde vi ingen bibler med. Vi fik kun at vide der, hvor vi skulle hente biblerne. Fordi problemet var jo, at romanerne ustanseligt blev kontrolleret. Men det har man får nu, er, det gjorde udlændingen ikke.
1: Så planen er, at mass Kurt og Torghild skal køre den grønne folkevogn ind i Rumænien, samle biblerne op og fordele dem rundt. Men først, så er der lige
2: en grænse, de tre venner skal passere. Uh, men vi kan jo se, at det er en kæmpe kø. Jeg ved ikke, hvor lang den var. Så kommer der nogen og fortæller os, at det skal vi ikke som udlændinge. Vi skal sørge for at komme op på grænsen. Og det er jo første gang at gør sådan noget i det. Er under de fornemmelser over, har den hængt en kø, og så kører op på grænsen. Men det, det tog alt stille roligt. Det var de kendt med det der. men der ventede vi, og... Jamen, så blev der sendt en lille soldat. Han skulle, han skulle undersøge bilen, så han krygge rundt ned på jorden, og og banket på alle vanger og hulrum og, 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 og så stod der en, en, en 12-empes-mand, der var lidt højere i grejerne. Han stod jo hele tiden og gav kommando til ham, hvad han skulle, og, og hvad han oplevede. Og, og så blev der taget noget af den indvendige beklædning ud af, af bilen, og, og det hjalp dem med, for de skulle ikke ødelægge. jo. Så... Øhm, så vi, vi prøvede på at betjene dem så godt, som vi kunne. Jamen, altså, på det tidspunkt havde vi ingen last, så vi havde jo ikke noget, de kunne tage os på. Så, så vi var meget fri i det, vi gjorde, og, og, og prøvede på at og virke meget overbevisende, at vi var tre eventyr, der skulle ud og se, hvordan verden så ud. Og det rummer det også, en lille sandhed i sig, men det var jo ikke det hele Ja, så kommer de med vores passer, så har vi fået øh, visa, og ja, så får vi lov til at køre. Og, og jeg tror egentlig, vi var, vi var nået derhen, hvor vi var fortroligt med opgaven, og, og, øh, og var derhen, hvor vi siger, nu må det briste eller bære. Det ligger i Guds hånd, og øh, det er det, vi rejser på.
1: Og for første gang kører med ind i Rumænien. Ind til Østeuropa, som ikke helt minder om det, han selv kommer fra.
2: Ja, men at, at det var fattigt. Altså, fordi dengang, uh, der var nogen, der havde en hest. Uh, og de kørte selvfølgelig sammen med hestervogn. Det var som regel kun én hest. Uh, og mange kørt med studer eller med okser. Uh, og det var jo et helt, helt ny verden, som jeg aldrig nogensinde har set eller været i før. Uh, vi gjorde jo flere gange ved en dagligvarerforretning. Og så kommer du ind og ser, lige vil sige, kilometervis af hylder, der er tomme. Det eneste, der kunne være på dem, det var nogle syltede der gråker. Men ellers, alt hvad det her lavet smiler, det var der ikke. Man har kølet der var ingenting i dem. De var fuldstændig tomme. Der var intet at få. Vi levede faktisk af vand og brød, ja. vi fik også kaffe, for kaffe, det havde vi, det havde vi heldigvis fået med. <laughs> Men da vi skulle have lavet den første kaffe, så siger: "Hvor, hvor, hvor, er, hvor er kaffetrakten henne? Nå ja, en kaffetræk, det har vi ikke fået med. Uh, hvad med kaffefilter? Ja, bror kaffefilter, det har vi jo heller ikke fået, jo. Og så måtte, jo, så måtte vi jo i gang med at tænke... Uh, og så tager du en kola og den skærer du over på midten, fordi hvis du vender den om, så har du jo faktisk en tragt. Og så en, en køkkenrulle har vi også, så vi tager papir fra en køkkenrulle, så har vi kaffefilter også. Og så laver vi kaffe.
1: Og efter en kop filter-kaffe lavet på en kolaflaske og et stykke køkkenrulle, bevæger de tre vinder så videre hen til de gemte bibler? Ja,
2: så vi, vi køber jo vores benzinkouponer, og, og så fortsætter vi vores tur ud til den landsby, hvor vi skal... Vi har vores last. Vi kører lidt uden for landsbyen, og, og rester på, vi kører ind på en mark der. Og, og, og der opholder vi os så, indtil det bliver mørkt, og så går Kort Vestman og, og, og opsøger kontakten. Og, og kommer så tilbage igen og, og siger, at nu, nu er det klar. Der begynder universiteten at stige op, fordi nu, nu, nu skal vi jo i hvert fald have en aktion, som ikke må gå galt. Og øh, øh, jeg husker jeg nu, øh, fordi vi holdt lige ved sådan en jernbaneoverskæring, en øh, jernbanebro, hvor, hvor toget gik over. Og øh, dengang, der, øh, der kørte de med damplokomotiver øh, alle, alle godstog, de kørte med damplokomotiver. Der kom der sådan en forbi, og der satte farten helt ned. Og togføreren han kiggede efter os hele vejen forbi.
1: Og så kørte gamle Peter så sted og blev fyldt op med knap 300 bibler.
2: Jamen, vi snakkede et stort set ikke sammen. Der, der, der var to rumæner der, som, uh, som gav os biblerne ind i bilen, og vi staplede op ind i bilen. Og uh, de kunne tale på tysk, så jeg troede, de kunne snakke tysk, så jeg, jeg prøvede at snakke lidt til dem på tysk, men der, der blev ingen kontakt altså. Og uh, hele gulvet, hvor den ene af os jo egentlig sov, var fyldt op med bibler, for vi kunne ikke have dem alle sammen bag ved sædet. Så vi har en ordentlig stak der derinde på midten, og så har jeg et tæp over. Så vi kørte et sted uden for landsbyen, og var op i bjergene, i hvert fald, og der. der sov vi så natten over. Jeg tror ikke, det blev til mange timer for mit vedkommende. men jeg tror nok, jeg var faldt i søvn en tid, men jeg tror, jeg var oppe omkring ved fire tiden, i hvert fald, husker, jeg tror du i den duk hvor er græs, og øh, men det gik ikke lang tid, så begyndte folkene at komme, fordi der var lyst, de skulle i marken. Og inden de kører
1: mod det første afleveringssted,
2: så tager de en kop filterkaffe,
1: du ved, den der, der er lavet på cola og køkkenmåler, og holder en lille andagt.
2: Ja, vi, vi, vi prøvede på hver der at holde en lille andagt, øh, og der var det jo godt, jeg har mit lille øh, lommetestament med, øh, hvor vi så læste nogle af, af, af løfterne, som vi kunne rejse på.
1: Og så kan de så ellers klar til at aflevere det første
2: bibler. Det første aflæs sted det, det er jo Bacau, også en af de større byer i Rumænien. Vi har jo lært tingene uden af, hvordan det så ud, og vi har fået fået instruks om, hvad vi skulle gøre, at når vi der til og Kurt var gået for at optage kontakt med stedet, så skulle Torkel og jeg køre derfra, og så skulle vi køre ind til centrum i byen, ind til et hotel, og, og så eventuelt booke ind, så vi er der om natten. Indtil videre går alt som planlagt. Kurt er blevet sat af for at optage kontakt.
1: Mads og Torkel har aftalt et tidspunkt for, hvornår de skal komme tilbage igen og hente Kurt. Og husk, det er det, altså før mobiltelefons tid. Og så skal Mass og Torquin ellers bare køre ind til byen og blive der. Men i stedet tager de en anden beslutning. En beslutning, der skal
2: gå hen og komplicere missionen. Og så siger vi, vi køre ind i centrum af byen. Det tror jeg vi ikke, det var godt. Vi må hellere se jo komme ud af byen. Og, og uden for byen, der var det en lufthavn. Så det var nok en god idé at køre derud. Fordi som udlændinge, så var det nok legal at køre til en lufthavn. Men det var jo helt, helt galt, det der. Fordi øh, vi vidste jo ikke, hvordan lufthavn egentlig var. At det jo bare var en lufthavn, som kun øh, fungerede inden for de rumænske grænser. Altså kom fly fra, fra Bukarest eller fra, fra andre større byer i, i Rumænien. Der var ingen udenlandsk fly, der landede der. Lande der. Så, så det var en helt galt tanke, vi var inde på.
1: Og for at gøre det hele endnu værre, så viser det sig, at mens masser og torklen kører ud af byen og ud mod lufthavnen, så er der en større kontrol i gang på den anden side af vejen. Altså den vej, der kører fra lufthavnen og ind mod byen.
2: Der vi så kører forbi der, der var der mange biler, der allerede var blevet stoppet, og de var i fuld gang med at, at hæve sæder ud, og jeg ved ikke var, og bagagehjormen var lukket op, og, øh, og de blev kontrolleret, øh, og der blev vi bange. For der vi nu har vi lavet for fardæsse. Vi skulle alligevel have kørt ind mod centrum af byen, men vi kunne ikke vende om, fordi vi ser den politikontrol. Så vi fortsætter med at køre igennem og, øh, og køre så øh, det aftalt antal minutter ud af, så vi vidste, hvor mange minutter det tog, og så kører tilbage. Og vi holder så ind ved siden af vejen, og så ser vi, at det her det er ikke alt. Vi var nu har vi lavet, virkelig lavet noget dumt. Og øh, hvad gør vi? Så vi tager vejkortet, for vi må kunne finde en anden vej at køre tilbage til Bakau. Men der er ikke meget hjælp at hente i vejkortet.
1: Den nærmeste omvej for at komme hen til kurd og byen igen, den lyder på flere hundrede
2: kilometer. Og tiden er knap. De skal snart være tilbage for at hente Kurt. Jamen vi er jo inde i et land med bjerge, hvor det ikke er alt for mange veje. Og, så vi har ikke kun en ting at gøre, og det er at køre samme vej tilbage og, øh, og da det går op for os, der, jeg tror aldrig i mit liv, jeg har følt mig øh, følt større afmagt, hjælpeløs i. Af. Og øh, så snakker vi med hinanden om den beretning fra det gamle testament, hvor, hvor vil han også gør en kæmpe fejl. Øh, øh, eller jeg kender det, at han har lavet en stor fejl. Og så siger han, så lad os så lad os da i Guds hånd, for i menneskehånd vil det ikke falde. Og det gav os ligesom en ny frimodighed, og så må vi sige til Gud, det er det her, vi vil. Vi vil være i din hånd, ikke i menneskehånd, og så må det gå, som det vil. Og så ventede vi kørt højt, og så kørte vi tilbage igen. Og da vi så kørte igennem politikontrollen, så står det en politibetjent øh, ude på vejen, men i hvert fald så vi kørt forbi, og så lige ganske kort efter, så startede det op med, med blå blinkberg ved os. Og så siger vi, at det var tålket på Jeg husker, at det blev bare sagt så. Det, der så sker, det er, så, så kommer den bil over her også. Og det viser sig så, at det er en ambulance. Og det, alle folk, de var nemlig samlet over i den ene side af vejen, da vi kommer. Og der er det nok... Jamen der i mørket måske et menneske der blevet kørt ned, jeg ved det ikke, eller er blevet syg. Men i hvert fald så var det en ambulance ude og hente den person. Og det er jo det, alle var så optaget der, da vi kommer på returen. Og
1: mens alle er samlet i den ene side af vejen, optaget af ambulancen og den eventuelle ulykke, så slipper masser og Torke stille og roligt forbi, uden at blive stoppet.
2: Da vi så kommer tilbage til en aftalte tid, så kommer Kurt ikke. Og, øh, og vi kunne ikke blive holdt på et sted, det var vi klar over. Og vi vidste jo, at de havde set os op i, øh, i politikontrollen. Så vi kører omveje ved sådan en, en ringvejs lignende, et eller andet. Kører vi et par ture frem og tilbage øh, og kommer til, tilbage til det punkt, hvor vi skulle møde kort. Jamen jeg tror, vi var langt over den dobbelt tid, som vi egentlig har aftalt og som vi har afsat til det. Fordi Kurt har haft vanskeligheder med at finde stedet. Han har åbenbart ikke været så fortrolig med det.
1: Men Kurt dukker op, kommer ind i bilen, og så kan de alle tre køre hen mod det første afleveringssted.
2: Men ellers så kørte vi direkte til stedet, og da vi kørte op mod porten, så blev den lukket op. en grøn port, og vi kører ind, og porten bliver lukket bag ved os. Og inde
1: bag porten bliver de mødt af en romansk mand, og sammen samleser de biblerne af. Og
2: så gør vi ham opmærksom på... Øh, hvad vi har været udsat for, og hvad vi har gjort. Og han har en utrolig frimodighed, den kære romaner. Han ryster på hovedet, og så peger han op mod himlen. Og, og, så det kan vi godt glemme alt det der. Vi er beskyttet af noget, der er langt større og, og mere fuldkommen end det, som vi er bange for. Jamen, det var jo ypperligt Vi, vi, vi bedte sammen og, og bedte på vores sprog. Uh, og så er det, at han giver vores det Bibel bibelvers med, at, at vi skal være frimodige og alt rige i Herrens gerning. I ved jo, at jeres møge i Herren er ikke forgæves. Uh, det var jo et... et, et uh, det, men det er sådan noget af det, man ikke kan beskrive, som jeg opfatter som et utroligt privilegium, at jeg har fået lov til at sidde side om side med en, som uh, har betalt prisen for at være en kristen. Og jeg kommer fra den frie verden, hvor vi dårlig nok ved, hvad det er. Og ja, det er nogen, der kan finde på at lære os og, og håne os for vores kristne tro, men det er, hvad det kan ske her. Men nu har du selv ved at der en, der kender prisen, hvis han bliver tært, hvad det vil koste ham og hans familie. Men han tager risikoen. Det er et stærkt øjeblik. Det er det. Jeg føler, at jeg er privilegeret.
1: En halv time, det er den tid, de får sammen med deres romanske ven, inden de må køre videre mod andet og sidste afleveringssted.
2: Så vi, vi kører bare den aften, hvor vi kører væk derfra, der kører vi et stykke udenfor og op i bjergene, og, og så over er der vi er der.
1: Inden vi bevæger os videre til sidste afleveringssted, så tager vi lige en kort pause, hvor du kan høre René Ottesen som er generalsekretær i Open Doors Danmark fortæl om, hvorfor det er så vigtigt at levere bibler til forfulgte kristne verden over. Jeg sidder sammen med René Ottesen, som er generalsekretær i Open Doors Danmark. Og øh, René, øh, Open Doors de har leveret bibler til alle mulige steder øh, i hele verden. Det har de gjort siden 1966, og det gør man mm. stadigvæk mm. i dag. Yeah. Hvorfor er det man gør det? At man
0: kan sige, at jeg tror ikke, at omfanget af bibeloverens er så stort, som det var i begyndelsen, netop fordi at vi har nogle helt andre digitale muligheder, som vi havde dengang. Men der er faktisk stadig behov for, at vi tager bibler med ind i lande, hvor bibelen ikke er tilgængelig sådan på samme måde, som den er i det vi ville den frie verden.
1: Hvorfor er det så vigtigt, at, at hemmelige troende kan få lov til at få en bibel?
0: Jamen det at have en, en Bibel har altid for, 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 for hvad skal vi sige, kristne, som har en nær relation til, til Jesus, så har det at have en Bibel altid på en eller anden måde været, været om så sige, det spisekammer, man har trukket næring fra, når man skulle opleve, at det ændrer troen, det dybe, som ligger i, i hjertet, at det kan få en næring. Og derfor er Bibelen umoderligt vigtig for, for den enkelte kristne. Og det, har, det, det falder fuldstændig i tråd med det, som vi også oplever i Open Doors og i hele vores, hele vores værdisæt, at, at, at den mulighed, at hver enkelt kristen skal have en bibel, øh, den vil vi gerne vil til at facilitere.
1: Hvis man nu har lyst til at involvere sig i det her arbejde med bibler og forfulgte kristne, hvad, hvad kan man så gøre?
0: Jamen, øh, det man kan gøre, og det er, vi er super taknemmelige for, det er, hvis man giver en bibel, altså konkret, og Det kan man gøre ved, at man går ind på vores hjemmeside. Adressen hedder opendoors.dk/bibel. Der vil man kunne finde en side, hvor man kan give en gave. Således. Og dem, Der køber vi simpelthen bibler for de gaver, som kommer ind der. Så det går direkte til de forfulgte kristne. Så det er man meget, meget velkommen til. Og endelig så skal man tage på en rejse. Altså det, er at, det er at have en bunke bibler med i sin kuffert som gaver. Det var det, vi før i tiden kaldte smulevirksomhed, men, men nu, nu, nu har det fået en lidt anden karakter, men det er jo stadigvæk således, at så vi tager mange bibler med øh, i vores bagage. Det er at tage sådan nogle bibler med og aflevere dem til forfulgte kristne. Altså det er en og enestående oplevelse, som i den grad bare bekræfter, hvad troen også handler om.
1: Og det var opendoors.dk-bibel. Hvor du altså kan donere en bibel, eller se, hvordan du kan komme ud og rejse og møde forfulgte kristne. Og nu tilbage
2: til så kørte vi op til, til den landsby, der ligger der uden for Sotiaba. Der har vi fået at vide, at vi skulle bevæge os lidt mere forsigtigt, fordi at, at det var mere bevogtet deroppe på grænsen. Der var flere politifolk og, og grænsevagter og sådan nogle ting. Vi fik at vide, at uh, der var det en anden hus på venstre hånd, når vi kom ind i landsbyen. Det var stedet. Og uh, så vi kørte igennem der om eftermiddagen ved dag. fordi længere op ligger der et, et meget et berømt kloster, og det er et turiststed. Så det var meget tilforlærdigt. Vi kørte derop og turistet lidt og, og kiggede på det kloster og, og ja, driv tiden lidt af, så det blev, blev mørkt. Eller... Så når vi lige nærmer os derhen til skummeringstiden, så kommer der folk alle vegne fra, de går langs med markhagen, de kommer hjem fra markerne, øh, kommer med læ på ryggen, eller hvad, og så i løbet af ganske få minutter, så er alle inde i husene. Så er man hjemme. Øh, Klart, de lever på en anden måde. Det var ingen rigtig havde råd til at betale for strøm, så, øh, så man går tidligt i seng, og når det så bliver lyst der med fire timer, så står man op igen, og så, og så går man i gang igen. Da vi så skulle optage kontakten, så høvler regnen ned. Og det var jo bare perfekt, fordi så var vi rimelig sikre på, at alle var i hus, og at vi kunne færdes sådan uden, og at nogen der særlig mærke til os. Øh, og så går vi til, til det hus, øh, nummer to. Øh, og vi siger, George Petrar, det var det der nede. han ryster på hovedet. Og vi prøver igen at sige Georgie Petrarie. Og vi siger, hvad, hvad er det her for noget? Ikke? Og så bliver vi nødt til at gå med uforrettet sag. Og da vi så kommer hen forbi huset, så er der en gammel dame, som har placeret sig ved gavlenden som så fik jeg til, hvis vi skulle lige komme. Og så siger hun Petrare, og så peger hun på huset ved siden af. Så vi tænker, nej, altså, kære Gud, har vi nu lavet dumheder igen? Og øh, det er det eneste, ikke må ske, at andre opdager, at, 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 at vi besøger nogle mennesker. Og, og, og der vi så, så kommer vi så ind uh, i det rigtige sted og, uh, og spørger at den, den store mand, der kommer ud, der har jo ret stor uh, Georgie der, og siger Georgie Petrar, og det siger han sig ja til. Og, og, og så siger vi uh, kode over at Bernard lander det har han åbenbart glemt, for han ryster på hovedet, han forstår ingenting. Og øh, vi prøver igen, Bernard, Olander. Nej, det, det Så går han ind og henter en bog, en lille sort bog. Og, hvad det var, det ved vi ikke, og så slår han op ind. Og pludselig, så siger han, Biblia, Og så siger vi, ja det store og stærke mandfolk, så strømmer tårerne ned på kinderne ham, og så siger han bibler og så tager han min god vand Kurt, i krav, og han løfter ham næsten fra jorden, og se det, at øh, den glæde over at kunne få en Bibel, som vi jo slet ikke kendte, men det var, øh, det var en god oplevelse, og så får vi Læssert af, og så alle mand ind i stuen, og så knæler vi alle sammen ned, øh, og, og beder sammen, og, og og takker ham. Og det var jo ikke mindst for os, fordi nu, nu var vi... Det var den sidste del af lasten, nu var vi færdige.
1: Med det sidste læst bibler afleveret, er det blevet tid til at forlade Rumænien. Mas, Kurt og Torkil sætter sig ind i gamle Peter, skænger en kop filt og kaffe, og kører væk i den lille grønne
2: folkevogn. Og det er klart, det brænder sig ind, og det forandrer dit liv. Jeg tror nok, det var, det var de, de kristne i Rumænien, der fik en speciel plads. Fordi de der oplevelser, bare de der kort øh, oplevelser med at møde dem, og under de forhold, der øh, gjorde, at jeg kunne aldrig glemme dem igen. Jeg kunne ikke få dem ud af mit liv, og det vil jeg heller ikke have.
1: Det er blevet tid til at forlade mass kur og Tågen, og ikke mindst Rumænien. Men heldigvis, så stopper de her oplevelser, som Masser har haft ikke her. Hvis du gerne vil være med til at donere en bibel til den forfulgte kirke, eller rejse ud og møde den, så gå ind på opendoors.dk-bibel og læs mere. Og hvorfor er det så vigtigt at levere bibler til den forfulgte kirke? Det vil jeg gerne have masser svare
2: på. Jeg tror, og jeg er overbevist om, at, at kraften den ligger i Guds ord. At... Uh selvfølgelig skal, vi have, skal det være en, en vis vejledning ind i ordet. Og det tror jeg også, at det mange af dem det får, men, men, men forvandlingskraften den ligger i ordet. Og derfor er det så vigtigt at give det videre øh, til mennesker. Og så, så må Gud gøre med det, hvad han vil. Altså, vi, er, vi er i den situation, at vi kan give det. Og det skal vi gøre. Og så, så tror jeg, at Gud gør resten.
1: Den her podcast er produceret af Open Doors Danmark, og den er skrevet og tilretlagt af mig. Mit navn er Milan Ganesan. Også en stor tak til Anja Nedergaard, som har hjulpet til under optagelserne. Og en stor tak til Marcelan, fordi du valgte at dele din historie med os. Og hvis du kan lide, hvad du har hørt, så del ind i den her podcast. Det kan du gøre på Facebook. Du kan også bare fortælle om den. Og det kan du gøre til venner, familie eller måske din kirke. Tak fordi du lyttede med.